0: 中国驻印度使馆网站消息，中国驻印度使馆发言人王小剑参赞二十六号就印度疫情形势答记者问。他表示，新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人，国际社会需要团结一心，共同抗疫。中方对印度国内近期疫情形势严峻表示诚挚慰问。中国政府和人民坚定支持印度政府和人民抗击疫情。中方将鼓励和指导中国企业积极配合，为印方采购各类所需防疫物资提供便利，向印方提供所需的支持和帮助。据媒体报道，当地时间4月24号，印度单日新增新冠肺炎确诊病例再次刷新历史记录。印度已经接连三天单日新冠肺炎新增确诊病例超过30万例。随着新冠肺炎确诊人数不断增加，印度医疗系统迅速告急，面临着制氧机等各种医疗物资严重供应不足的难题
1: 。我们还得持续关注印度的疫情吧。呃，聊这个话题，我觉得首先还是先看看和中国相关的消息。那说到印度的疫情和中国相关的消息，肯定是两个了，一个就是中国帮没帮忙，能不能帮上忙。还有一个是印度的疫情对中国有没有影响？最主要当然就这俩消息了。我们看最新的动态吧。一个是，中国驻印度使馆的发言人有一个表述，就是我们坚定支持印度政府和人民抗击疫情。中方是鼓励和指导中国企业，这就非常具体实际了啊。呃，鼓励和指导中国企业积极配合，为印方采购各类所需的防疫物资提供便利，向印方提供所需的支持和帮助。我们这个态度很明确。另外就是中国驻斯里兰卡大使馆那个推特账号的社交账号上有一个表述是二十六号，就说呢，呃，八百台制氧机已经被从中国香港空运到德里，而且本周还会运来一万台。这个估计应该是深圳生产的设备，然后经过香港运过去，因为全球范围内很多到印度的航线已经关了，香港应该还没有，所以我们看到是这么一个状况吧。当然，从官方这个角度讲，中国多次释放善意，印度方面从官方好像没有很明确的回应。但是民间啊，就是你看互联网上这个声音就变得多元化了。那、嗯、你看，在这个印度方面，很多网友当然就要骂美国了。关键时刻不帮忙嘛，美国倒是现在说承诺帮忙，但是帮到什么程度也没有说清楚。所以很多印度网友是对美国的做法表示不满，因为之前双方不都说是最好的朋友了吗？这个时候需要帮忙的时候，你应该积极一点，对吧？另外，当然也有人就是指出，政府应该退出所谓的针对中国的那个什么印太那四国联盟，就美日英澳那个小圈子，退出去。还是要考虑和中国搞好关系，因为非常需要中国的援助。中国毕竟是全球的啊，就是医疗物资的主要的一个生产国，制造业大国嘛。这方面我们确实是有自己的产能和优势。只不过目前印度官方似乎依然没有什么很明确的态度。我们昨天大约也做过一个分析啊，不多说了。另外一个关键的问题就是印度的疫情对我们有没有影响？其实这是全球都必须要考虑的一个问题。至于中国方面呢，有专家已经做了比较详尽的分析吧，就特别是中国疾病预防控制中心的一个副主任研究员冯子健先生，他面对记者的提问有一个比较清晰、比较全面的一个分析啊。最终的结论就是，总体上看不至于产生太大的影响，因为我们一直是严防死守啊。但当然，我们还是要保持高度的警惕，因为印度病例数啊快速上升。会对周边国家造成输入性的影响，就输入病例啊，因为印度周边一些国家，包括像尼泊尔什么的，病例数已经在上升，上升很快，这当然增加我们所谓外防输入的压力，特别要降低由输入引起本土传染的风险。<音>那说到这儿，我理解三点吧，第一点呢，就是有个喜马拉雅山，对吧？第二呢，因为印度目前的状况确实很糟。不过也正因为如此吧，就是外界和印度之间的联系大多已经中断了，包括航路什么的哈。在这个状况下呢，就周边国家确实面临一定的压力。不过总的来说，如果控制好的话，倒不至于发生太大的麻烦。当然，第三呢，我觉得也需要提个醒，就是五一节，五一节要到了，对我们来讲呢，这是一个难得的休闲呀、娱乐呀、一个 happy 的时光哈。但正因为如此，不管是在国内旅游，还是要出去转转哈，呃，一定要加小心了。那就是说，做选择、做取舍的时候，一定要以安全、以不要给自己、给国家添麻烦，以这个作为一个最基本的考量标准吧。呃，这是一个话题放在这儿，还有一个问题也不能回避，就是印度何以至此？因为这段时间呢，我们注意到，确实有一些国家和地区呢，还是本着人道主义的态度吧，呃，对印度进行援助。我们也希望在这种援助之下吧，呃，印度能够尽快渡过难关，因为。都生活在这个地球上嘛，我们有一个人类命运共同体的这么一个观念在啊。这个放在一边，确实也还有很多媒体也好，学者也好，在深挖印度何以至此，因为印度它这个疫情的走势啊，确实非常奇葩，或者说非常诡异。那就是说，印度疫情曾经持续四个月就是下降回落，峰值曾经到过十万，然后一下子跌到在二月二十八号是八千六百九十七例。也还曾经出现过，好像二月九号出现过单日哈、啊、零死亡的状况，这就相当于考试是个优等生啊，值得大家去羡慕敬佩和学习是这么一个状况。然后这次又闹起来吧，确实让大家又觉得就难以接受。本来在三月份的时候，莫迪曾经承诺二十一天内一个月都不用，二十一天内要结束疫情，以至于这个国际货币基金组织 IMF， 本来这个 IMF 啊对印度方面已经有很好的估计哈、啊，一月份的时候判断说印度这个 GDP 也就是2 0 2 1到2二年财年吧，这个 GDP 增长率说他们能到 11.5%。就很看好他，结果莫迪说：“我21天我结束疫情，就最终胜利吧。”所以 IMF 又再次调高，调到 12.5% 就增速啊。然后没想到，咔嚓一下子就掉下来了。这个确实像过山车一样，这个天壤之别，让人觉得就很难接受，不可思议。前两天我们也大约分析过，为什么？因为这么几种可能性吧。一个是什么呢？他统计本身有问题，他统计能力不够。最后呢，拿出来的数据他很认真啊，但拿的数据恐怕靠不住，这是一个。再有一个，恐怕他统计就不真实，而且是有意的不真实，说白了就是造假呗，这是一种可能性。那还有一个呢，就是，也许上一波疫情对印度人的威胁就没那么大，因为印度人普遍年轻啊，呃，可能这个纬度的问题，天热什么的，是不是有这些因素啊？当然，这些因素很多科学家也一一驳斥过，我们只是把它列出来，然后就是一些宗教节日，比如大壶节。这是全球最大的这个宗教节日、宗教活动吧，而印度方面呢，当时也不是完全没有约束，说只要你是阴性啊，就是检测阴性，你就可以参与。当然我们说，如果你检测能力不够的话，何谈阴性？而且宗教类的节日嘛，它是印度教的重要的节日啊，那你作为教徒，那你得虔诚啊，虔诚就参与就得活动啊，所以大量人群的聚集也不戴口罩嘛，可能会带来这个问题。再就是印度的地方选举。就这几个事情可能会导致出了这个问题。但现在大家逐渐在排除各种各样的因素，比如昨天我们讲到中国一个学者张文红，他就不认为是这个双面的毒株。现在其实印度已经出现三面的毒株了啊，认为这个不是最关键的问题。甚至也有学者站出来说，像大胡节一类的宗教节日、宗教活动也不是最关键的问题。所以现在矛头逐渐在指向莫迪政府，据说他们是不是在有意的数据造假？原因就是莫迪政府面临巨大的压力。这个压力首先来自于国内的经济状况，因为疫情毕竟带来经济状况的这个恶化吧。而且印度也不是对疫情完全的无动于衷，他也要封城，也封过国呀、啊。那经济活动等于说，如果不叫停滞，也是被延缓了。那经济状况就比较糟，特别是印度经济结构是摆在这儿的，这样造成大量的工薪甚至中产收入降低，那就怨声载道了。所以这也是经济上的压力。由此会带来政治上的压力，因为莫迪本身人民党嘛，他最主要的对手就是国大党，国大党也是一个多年执政的老党啊。你现在把国家搞成这个样子，我们当然要给你算账了。那么这个压力也很大。那么莫迪我们讲过，他搞这个农业改革、粮食改革吧，激起印度内部的有强大影响力的，就是农业利益集团的不满。你看表面上看着几十万农民，呃，怎么有三十万吧，说涌到首都。抗议嘛，开着拖拉机闹事嘛？你想，农民哪来的拖拉机？拖拉机哪来的油？那背后是有地主啊，是有愿意掏钱的、啊，就对这个政策不满嘛。所以这也是一个很大的问题。另外，二月份开始呢，印度有五个地区有这个就地区性的选举吧，就是五个邦有选举，他们还不算是人民党，就是莫迪是人民党，不算是他的基本盘，但是莫迪和人民党肯定是希望这五个邦不能够完全被国大党掌控。这个斗争是很激烈的。另外再说一句，就是莫迪的人民党，如果从根儿上挖，其实他的群众基础啊，就是印度教。仅仅从这个角度来考虑，你是不可能叫停大壶节的。所以在这一系列的这个因素啊，这一系列压力之下，有些学者就指出，包括印度自己的学者指出，是不是他们把这个数据做了修改，就隐瞒一些数据吧？最终我们看到的是，印度的这个数据哈、啊，出乎意料的好。然后，印度政府呢是以疫情出现拐点作为理由吧，拒绝了卫生专家相关的提议，就是让社会生活包括宗教生活恢复正常。当然，我们现在不好明确的去判断到底是什么原因，或者是综合的原因导致印度出现这样一个局面。只是现在印度我们看到的这个状况，也有学者说这还不是真正的完整的状况，甚至有学者就流行病学家吧看了公开的数据之后。就是印度公布的数据之后呢，他提出质疑说，每三十个印度感染病例之中，平均只有一个人被确诊并记录在案。那么，印度累计感染病例可能是现有统计就是公布的数据的三十倍，这就让人觉得就瞠目结舌了。那我们现在只能说，印度目前就是病例啊，就疫情啊出现大幅度的，你说叫陡增也好，叫反弹也好，恐怕冰冻三尺也非一日之寒吧。再加上印度本身卫生条件不是很好，它工业水平比较低，呃，机电能力也比较差，人口增长又比较快，它城市的这个配套的速度远远跟不上人口在城市里的这个聚集的这个速度，居住环境也很恶劣，而且它城市有大量的贫民窟，不是别的，就是说这种状况很有利于病毒的传播，而很不利于对病毒传播的控制，所以想彻底的遏制住啊，解决。目前印度的这个疫情状况啊，确实难度是比较大的。我记得昨天张文宏先生也聊到这个问题，就是政府你得下决心，有很坚决、很果断的举措。关键是民众要讲秩序，得配合，这样才能够解决问题。我个人认为，这可能也是最关键、最根本的东西吧。你比如外界的一些援助啊，包括什么需要氧气等等这些东西，只是火了眉毛、先顾眼前的做法。从根本上要控制疫情，还是取决于政府。必须果断和明确的做出决策。其实，实话实说，你说全世界范围内任何一个国家或者地区对付这个疫情有没有更好的办法？我把这个方法拿出来，把这个举措、这个措施拿出来，全世界都眼儿直了，佩服啊！靠，不会的，没有的。所谓成功的经验就是那些嘛。针对这种大流行的传染病，自古至今就是那几招。你可以说它传统，可以说它原始啊，但它确实有效。比如说隔离，或者说封城封国，有这个基本的啊，限制人口的流动，在这个基础之上，再把疫苗啊、药物啊这些东西用上，其实就这么点事儿，道理很简单。我甚至联想到什么了？欧洲人治于难民，我不是曾经讲过吗？如果难民源源不断的还在生产着，就像这个水龙头开着，你放多少盆多少桶，一会儿它就是满的。你必须把龙头拧上，才能解决问题。就是你不知道新难民，难民问题才能够逐渐的解决。那边新难民在产生，这边你说你能怎么办？你能消化多少人？疫情也是这个样子。如果你不封城封国，不控制人口的流动，传染源还在，患者不断的涌现，你再好的医疗资源，你再好的医疗体系，也会被击穿的，也会耗光的。所以道理真的是很简单，我这么说有点站着说话不腰疼？我总觉得好多事儿是这样，道理大家都知道，很简单，做就是了。关键是你做得到做不到，可不可以下决心，或者做到什么程度？所以一方面政府要负起责任，那就下决心吧。然后是在这个基础之上，怎么样的更好的配置资源，让它更科学、更有效。至于民众呢，那就真的是要服从这个安排，要讲秩序、讲纪律、要配合。当然，我这么说呢，也是说说而已。能做到什么程度，我们得承认，每个国家和地区真的是不一样。就像我们前段时间不是这个网络上网友喧嚣“抄作业，抄作业”，现在大家不念叨这句话了，抄不了，真的抄不了，就是抄不了所以昨天我看到这个有朋友在网络上感慨：“哎，种花家也只有一个，就是中华嘛，谐音嘛，就是中国也只有一个呀。”那我也注意到，包括印度在内，还有一些学者忧虑的是什么呢？就是疫情放在这，儿，疫情会对印度产生非常大的影响，对它的经济结构，对它的整个社会阶级结构都会产生影响。比如说，中产现在面对这样的一个打击，可能衰落的就会很厉害，萎缩的就会很厉害，工薪阶层又会面临极大的打击。至于说在社会底层的普通的或者说穷困的民众，那么受到的伤害就会更大。在这个状况下，很多印度人开始担心就政局不稳，就莫迪这个政府还撑得住撑不住。如果莫迪政府倒台，谁又能够挺身而出取而代之？就在社会动荡的状况下，是不是有一轮政治上的动荡？很多印度人在担心这个。那再往前推一步，莫迪就是人民党为了巩固自己的政权吧？会采取一些极端的做法，这些做法、啊、简而言之，在国内在社会上呢，就是更加的极端化或者宗教化或者民粹化。那么在国际上呢，那就是祸水外引吧，通过和邻国之间的矛盾来缓解自身面对的压力。有没有这种可能？我们看到很多观察家已经忧心忡忡了。